0: Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje falando daquilo que talvez todos buscamos, consciente ou inconscientemente, que é o bem-estar, a felicidade, né? E temos uma pessoa aqui no programa muito simpática, muito importante, que está lançando um trabalho que, olha, pessoal, acho que vai ser transformador. É a Aline Lazari que é escritora especializada em psicologia positiva, que está sendo considerada a quinta força da psicologia e mindfulness. Ela está lançando um livro sensacional, nós vamos falar da obra, que tem tudo para trazer conhecimentos ou, quem sabe, até sabedoria para melhorar o nosso dia a dia e nos fazer nos aproximarmos mais de nós mesmos. Tudo bem, Aline?
1: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem, sim.
0: Bom, a Aline ela é muito amiga, inclusive foi indicada, né? pelo nosso querido amigo, parceiro Gustavo Arnes de Oliveira, né? o mentor do Congresso Internacional de Felicidade, ela é participante do Congresso, faz parte da turminha, né, da turminha lá do, do Gustavo, essa turma abençoada, e foi indicação dele. Aline, antes de qualquer coisa, eu queria saber um pouquinho da tua jornada pessoal, quando que você começa a despertar, vamos dizer assim, para esses temas um tanto mais transcendentes?
1: Com certeza. Bom... Eu comecei hoje. Eu tava até refletindo um pouquinho sobre isso, né? E eu comecei realmente a entrar nesse nesse universo, vamos dizer assim, da ciência da felicidade em 2016, quando foi lançado o primeiro congresso. Até então, naquele momento, eu escutei uma palestra da Monja Coen, escutei uma palestra do Prem e o Prem Baba falava muitas vezes durante a palestra dele, que a felicidade estava dentro de você. E essa frase ficou na minha cabeça por um bom tempo. E, mas naquele momento eu escutei o chamado e falei, não, ainda ainda não é para mim, né? E fui deixando o universo conspirar. E aí em 2021 é, eu estava no momento da pandemia, eu estava com bastante, vamos dizer assim, tempo sobrando, né? Queria de me desenvolver também, aprender outras coisas. E aí veio a o curso da Ciência da Felicidade, foi onde eu conheci o Gustavo, então foi realmente, a, a partida foi por um trabalho voluntário, no qual ele veio me ajudar a levar isso para mais pessoas, e ali foi transformando a minha vida. Aí eu fui, fui fazer a pós de Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, aí conheci toda essa turminha que vem falando sobre Ciência da Felicidade, Mindfulness, Psicologia Positiva, e assim estou fazendo a minha jornada, que acho que a gente se transforma todos os dias, né?
0: nós temos uma coisa em comum, porque pelo que você falou, o primeiro congresso de felicidade foi transformador para você, foi para mim também, né a palestra do Prembaba foi uma palestra rasa coração, muito mais pelo que ele emitiu do que pelo que ele falou, né pela vibração mesmo, e a gente tem isso em comum, e é interessante você falar em ciência da felicidade, que ao contrário do que muita gente pensa, já se constituiu uma ciência em torno né dessa sensação, dessa emoção, que é a felicidade, né? E você acaba conhecendo o nosso querido Gustavo, com quem você se especializou. Me conta um pouquinho, quando que a felicidade ela deixa de ser uma mera aspiração, ah, quero ser feliz, para, digamos que ela se encaixar numa metodologia, numa pedagogia mesmo, que torna isso possível?
1: Perfeito, nessa linha que eu fui bastante, né? Eu trabalho com... Eu sou escritora, mas eu trabalho também com gestão de projetos, então eu fui juntando, combinando um pouquinho de de metodologias, com, com tudo que estava vindo, para a gente trazer isso para a felicidade realmente. E a grande pergunta que eu sempre fazia, né? E tá, mas tem um monte de prática, a gente fala da gratidão, a gente fala né de fazer meditação, já praticava, eu pensava comigo, nossa, mas como é que eu vou fazer isso na minha rotina? Como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? E aí veio o start de onde? Aí vem de... De ter crença, né? E acredito muito que é, o universo também traz para isso. E aí veio aquele estágio, Eu falei, bom, tem um monte de prática, tem um monte de curso. E aí veio esse momento de construir tudo isso, construir essa metodologia para levar de uma forma mais simples, né? Porque muitas vezes a gente fala felicidade, mas o que é realmente felicidade? Para mim, pode ser andar no parque, ter um dia de descanso, de lazer. Para você, pode ser outra coisa, né? E aí eu depois já faço
0: uma pergunta para você, Jamil, pra você, o que é felicidade? Olha, Aline, para mim, hoje, né, se você me perguntasse isso há uns 5, 6 anos, talvez eu te desse outra resposta, né? Há 10 anos, uma outra ainda, né? Mas hoje, para mim, felicidade é paz de espírito, é paz de espírito, né? E saúde, tanto física como é, mental. Eu acho que não há ativo maior do ser humano do que isso. Tanto que eu estava outro dia lendo né, que tinha um senhor milionário, que ele estava numa cama do hospital, né, doente, milionário mesmo, e ele falou eu trocaria tudo que eu tenho por dois segundos de paz. Coisa que eu nunca senti na minha vida, não sei o que é. Minha vida sempre foi uma sucessão de preocupações e etc. Mas talvez não seja o conceito de felicidade dos outros, né? Então, te pergunto, e o seu conceito?
1: <risos> Para mim, felicidade... É realmente você ser você de verdade, né? Não precisar usar máscaras, não precisar, vamos dizer assim, se enquadrar no meio de uma sociedade que às vezes a gente só quer um pouquinho de, de conforto, né? E um pouquinho de paz também. Então é, eu gosto muito de, de trabalhar, ficar com, de meia né, uma coisa simples, mas para mim me dá um conforto, me gera um conforto no meu corpo, vai me gerar um pouquinho mais de serotonina no meu cérebro, e com isso eu vou estar um pouco mais feliz. Ou seja, são pequenas coisinhas que você começa a entrar numa jornada de autoconhecimento e você sabe o que te faz bem. Como é que você pode encaixar essas coisas no seu dia a dia, né?
0: Você sabe que eu acho interessante, às vezes que eu conversei com o Gustavo, e agora conversando com você, que a ciência da felicidade, a psicologia positiva, ela não alija de todo o corpus teórico dela, é, aqui, aquelas coisas materiais que são necessárias também. Parte da gente é a matéria, né? Então você acabou falar, de falar em serotonina, né? endorfina, beta-endorfina, é, as coisinhas simples da vida, né? Meu Tomar calorias. um cafezinho. Quer dizer, as coisas simples que a gente vai perdendo de, de, de verdadeiramente valorizar. Então eu acho interessante esse equilíbrio que a psicologia positiva faz entre... A, os valores interiores, né? mas também as coisas que nos cercam que tem que ser revalorizados ou ressignificados. É mais ou menos por aí ou estou falando bobagem?
1: Não, é exatamente isso. né? Quando a gente começa a estudar, começa a entender um pouquinho mais, e já tem teste, né? a gente fala em ciência da felicidade, mas é realmente uma ciência, isso é comprovado. né? Então, se você olha uma pessoa que quer ganhar na Mega Sena, ela diz, ah, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou resolver minha vida. Com certeza, uma boa parte, se você está precisando de coisas materiais, você vai resolver. Mas chega um momento que aquilo já não vai mais te satisfazer. Porque não é o dinheiro, e sim o que você faz com o seu dia a dia, o que você faz para você. Então, tem coisas que não se pagam. E acho que essa é o momento de, de equilibrar e entender até onde você está realmente valorizando a sua vida, né?
0: Agora, Aline, uma perguntinha, marota: a felicidade pode ser ensinada ou os caminhos para ela é que podem ser ensinados?
1: Eu acredito muito nos dois, né? A felicidade, ela é algo que ela pode ser ensinada, mas assim, tudo começa primeiro você se permitindo, você querendo fazer uma mudança na sua vida. Então, ela junta um pouquinho da sua jornada com a jornada realmente do Tá, e agora, né, tô numa crise de desespero, tô num momento que eu não vejo mais luz, vamos dizer assim, né, tá tudo sombra. Então você precisa realmente de alguém para pegar na sua mão e te ajudar a sair desse momento, para te ajudar a sair, seja dessa crise, né, quem tem ansiedade, depressão, às vezes é preciso realmente de um de um apoio, de alguém que diga, tô aqui com você. Isso já vai te dar uma calma, uma paz, para você conseguir dar essa continuidade. Em outros momentos, você já tá super feliz, não tá faltando nada, tá tudo bem. Mas e aí, será que não tá mesmo? Dá aquela cutucadinha lá dentro para ver. Será que não tem alguma coisa que dá para explorar, né? Alguma coisa que, que você deixou de fazer. Tem muitas pessoas que às vezes, né, vou trazer um exemplo. É... Gostaria de estudar filosofia. Foi lá e fez engenharia. Aí a pessoa sempre vai trabalhar naquele serviço como engenheiro e deixou de fazer uma coisa que tava no Inconsciente dela no momento que ela trouxe para o consciente, ela pensou: puxa, será que eu posso fazer uma coisa que eu quero? Pode todo mundo, é livre. Então você começa a trazer esse autoconhecimento e trazendo a felicidade para ver: peraí, mas se eu estudar filosofia, eu vou estar feliz? Pô, então é uma coisa boa,
0: porque você deve estudar isso. Às vezes a gente se auto-boicota também, né? E os medos e os receios são os principais boicotadores, né? Uma vez. Numa época da minha vida, quando era adolescente, né, eu estava apaixonado pelo Oriente, pelo Tibete, e o meu sonho era ir até o Tibete e conhecer a cultura deles, né? Era o meu sonho. Daí mais recentemente, conversando com um terapeuta, eu falando desse sonho, né? E ele perguntou: "E você foi?" Eu levei um susto assim, mas "Como foi?" É uma coisa realizável, ele falou: "Mas você tinha dinheiro para ir?" Eu falei: até tinha." "Por que que você não foi? O que que aconteceu?" Quer dizer, ali eu fui ver que eu mesmo, não, mas isso não é para mim, eu não mereço, sabe? É, você Sim. se defronta, quando você estuda a psicologia da felicidade, com esses auto-boicotadores, Quer dizer, eu até posso, mas não sei, dá uma freada.
1: Diariamente, diariamente, acho que a partir do momento que a gente também fala um pouco sobre isso, a sociedade também questiona bastante. Nossa, mas você tem que estar feliz todo dia, você tem que estar sorrindo todo dia. Não, não é isso, né? Você saber que aquele dia você quer ficar um pouquinho mais quietinho e que está tudo bem, não está bem. Essa é uma frase que Gustavo sempre fala, eu adoro, né, e, e penso muito sobre isso. Tem dias que você precisa realmente estar um pouquinho mais né, no, no teu momento. Felicidade não é estar todo dia rindo, né, isso se chama é, positividade tóxica, não é essa a ideia. A ideia é você trazer por o teu momento, você sentir os teus sentimentos e você saber, pera, hoje não tá legal, mas o que, que eu posso fazer para deixar meu dia um pouquinho melhor? E conforme você vai trabalhando esse exercício todos os dias, no momento que chega um problema, né? Seja um problema financeiro, um problema de saúde, você já tem aquela reserva interna. Então vai ficando mais fácil de você passar pela vida, de passar pelos problemas, e isso vai ficando natural. Essa é a parte gostosa.
0: Nossa, Aline, agora você deu, deu, pelo menos na minha percepção, duas chaves sensacionais. A primeira, eu vou fazer um recorte aqui, quero que se explique um pouquinho melhor eu nunca tinha ouvido falar nisso, positividade tóxica ou felicidade tóxica, o que que vem a ser isso? Porque tem pessoas que se enganam, né? O que que, que vem a ser isso? Tem.
1: tem pessoas que, pegando o seu gancho, tem pessoas que se enganam, porque imagina que ser feliz é você estar tá sorrindo todos os dias. É você tá aquela pessoa blindada, né? Ou um superman, uma mulher maravilha, que vai estar tá aqui todos os dias, né? tá tudo super mil. E aí você começa a fingir que não tem mais problemas você começa a fingir que não tem mais, né, aquela dor de cabeça, não, mas tá tudo bem, aí você só vai trazendo isso para dentro, você pode não tá refletindo isso para fora, mas você tá realmente se enganando, então é isso que a gente chama de positividade tóxica, é você realmente achar que tudo é belo, tudo é feliz, que não tem problemas, que não tem nada no universo, né, aquele mundo colorido que não existe, então... A ideia de falar sobre a ciência da felicidade não é para pintar o um mundo colorido. E sim, realmente, que as pessoas tenham consciência dos seus sentimentos, do seu momento, e que consigam ter uma vida com um pouquinho mais de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde mental. Essa é a ideia de trazer toda essa política. E aí a gente traz dois viés, né? Tem a psicologia normal, que dela vai tratar. Né, e tem todo um tratamento específico é né, psicologia positiva. Trabalhando bem-estar, qualidade de vida, sua saúde, seu conhecimento E eu acredito muito que uma complementa a outra. Perfeito, Dá para
0: trabalhar amigo, muito bem perfeito. junto. Sensacional. E você falou em um, vamos chamar assim, né vou acrescentar outro outro qualificativo, outro termo, uma reserva. Você falou, vou falar reserva técnica, vamos dizer assim. né para quando os problemas vierem vem, né aparece, faz parte do mundo manifestado. Né? É mais como você reage do que você achar que não existe. Essa reserva, ela pode então ser construída e ela vem a ser construída através de atitudes, pensamentos,
1: como é que faz? Sim, a gente coloca isso, né? É, trago também, lancei um livro, lancei um livro no ano passado. Então, a Jornada do Florescer, traz já alguns exercícios na prática. Então, traz toda essa parte de você realmente aplicar esses exercícios. Então, ele vem fazendo uma jornada de florescimento, né? Olhando para o desenvolvimento humano. E nessa jornada, ele traz a parte do, de, de como você colocar isso, né? Como colocar essa metodologia. Então, você começa uma jornada vendo quem é você, como é que você está se desenvolvendo, tem atividades ali de mindfulness, tem atividades para o momento de crise, tá? Eu faço o quê? Tem a roda da vida que você pode olhar, peraí, onde que eu preciso trabalhar um pouquinho mais? Então, eu venho trazendo vários conceitos né, de diversas vamos dizer assim, diversas literaturas para que a gente consiga realmente colocar isso no dia a dia. Então, um dos exercícios mais práticos é a gratidão, né? E brinca muito, ah, mas tudo é gratidão, tudo é gratiluz, né? Mas você não precisa realmente falar a palavra gratidão. Um exercício prático que eu adoro de fazer é ir no mercado. Não sei se você tem esse hábito de ir no mercado.
0: De ir Presta mercado? atenção. ir no mercado? Outro dia uhum. eu escrevi no meu Face, até o Gustavo me deu, me deu umas dicas, né? O, o famoso puxão de orelha amoroso, né? Porque é uma coisa que eu não suporto, minha esposa vai, eu fico lá no carro, emburrado, né? Ou loja de departamento, né? Ela fica rodando a loja feliz eu fico sentado no, no mostrar de tapeta lá, mexendo no celular. Sim, mas às vezes
1: precisa ir no mercado, né? As claro. coisas não aparecem, apesar de ter a food, enfim, ter várias marcas, né? as coisas não, não materializam dentro da sua casa. E faz um teste, entra em qualquer lugar. Comentei sobre o mercado, mas pode ser outro momento, né? Preste atenção, você vai ver que as pessoas estão tudo mais, cara, fechada, né? Mais, não, não querendo conversa, todo mundo, né? Mais rígido. E é, e é gostoso, você entra no mercado, você entra com uma expressão mais leve. Você já vê um leve sorriso no seu rosto, né? Não precisa estar tá sorrindo, mas já mostra que você está tranquilo. Pode prestar atenção, alguém vai te cumprimentar. E aí você já cumprimentou outra pessoa. Aí aquela pessoa já fez o bem para outra pessoa. E você vai fazendo a rede. Então assim, tem muitos momentos que, às vezes eu passo no, no automático. Essa expressão já é natural. A pessoa olha para mim, oi, tudo bem? Aí eu cumprimento, depois fico pensando, gente, quem era? <risos> Mas fiz a minha, meu momento de, de amorosidade. Um dia assim, com o próximo, né? E como
0: isso é transformador, né, Aline? É, eu tenho feito alguns pequenos exercícios, não consegui ainda em supermercado e, lógico, departamento, né? Mas no, no, no restante é a arte da gentileza e a gente vê como isso também, de certa forma, contamina os outros, né? Às vezes até muda o dia de uma pessoa que tá lá, saiu com arrancuda, mas, pô, ela encontrou um estranho que deu um sorriso para ela ou que deu a vez para ela no trânsito ou que ajudou a levar um carrinho de compra, pronto. Né? são coisas pequenas, mas que podem ter uma reação em cadeia que você nem, nem, nem imagina.
1: Perfeito. Eu acredito muito que a gente pode realmente fazer uma sociedade mais saudável, né? Saudável mentalmente, fisicamente, saudável no aspecto de, de realmente, né? Um ajudar o outro, a trabalhar com, com o lado solidário, né? Que faça qualquer boa ação, mas que faça algo pelo próximo. Não fique só no seu mundo, trabalho, casa estudo. Trabalho, casa estudo. Olhe o teu próximo. No final, todo mundo é pessoa, né?
0: Com certeza. Com certeza. Todo mundo é gente, né? Bom, A Jornada do Florescer. Tá aparecendo aí para todos o livro que a Aline tá... Já lançou, né, Aline? Já está lançado.
1: Já. Mas
0: que completo. é uma caixinha de surpresas, né? E de boas surpresas, né? E de boas emoções também. E muito prático também. Então, como é que surgiu a ideia de escrever o livro e o do que que ele trata, o que que ele tem ali?
1: Claro. Bom, nessa nessa jornada minha, né, com tantos cursos e tantas coisas e livro, descobri que eu amo ler. Até então eu tinha preguiça de ler. Acho que eu não sabia o que eu estava lendo. E comecei a ler livro e ver coisa e ver exercício. E minha cabeça foi, eu falei pronto, vamos colocar isso aqui para a sociedade. Porque eu pensei assim, eu aprendi. Ficar isso só para mim? seria muito vago, né, acho que não é legal você ser feliz sozinho, <risos> então a ideia foi essa, de criar esse, essa metodologia de uma forma que ficasse bem tranquila, bem suave, mas porque as pessoas também tivessem acesso a isso, né, então a ideia principal sempre foi levar de uma forma é, mais, mais baixo custo para que mais pessoas tivessem é, a forma de chegar até isso, né, então, eu recebo mensagens pelo Insta ou, enfim, pelas redes sociais. E as pessoas dizendo: Nossa, tantas coisinhas simples que eu tinha esquecido de fazer. Tomar um banho de chuva. É uma das atividades que tem. É uma Olha coisa sensacional. simples.
0: Eu acho sensacional, até porque eu estou vendo aqui, é, a Aline, que tem, são 21 exercícios focados no autodesenvolvimento, escrita afetuosa, arte e terapia e mindfulness. É isso mesmo, Aline?
1: Isso mesmo. E o bacana é que assim, a, a primeira atividade é você com você, é um contrato contigo. Então, a primeira folha você abre, você já dá de cara primeiro é com o contrato. O livro não vai fazer milagre, né? Então, se você não se dedicar para fazer também um pouquinho dos exercícios, é, eu estou compartilhando conhecimento e você precisa fazer a sua parte, né? É assim que a gente faz com terapia. Então, eu faço metade, você faz outra metade. E aí você vem trazendo esses exercícios. Então, tem arte-terapia, tem exercícios de mindfulness, tem exercício da escrita, realmente, que no momento da escrita você já faz um mindfulness, você tem que parar para fazer uma concentração. E o bacana é que você pode começar agora, nesse início de ano, né, escrevendo, e ver até o final do ano. E aí, o quanto que você melhorou? Então, no outro ano, você pode fazer de novo. E fica um exercício de atividades, e você consegue ver o quanto você realmente está evoluindo né, como pessoa.
0: Não, com certeza, eu vejo aqui no livro que você é, oferece, vamos chamar assim, quatro bombocados para a pessoa, que é praticar e exercitar a psicologia positiva, aprofundar os conhecimentos em mindfulness, se desafiar a prática, prática da gratidão, e cultivar a natureza e conhecer sobre o poder do amor. Quer dizer, são quatro bombocados, né, quatro doces aí que você oferece, né, as mancheias para as pessoas.
1: Perfeito. Foi a minha jornada, né? Primeiro, entender aonde estava a minha dor, né? entender quem era eu, depois, trabalhar um pouquinho a gratidão, entender que, por mais que tivessem dificuldades, né, a gente poderia colocar a gratidão no, no dia a dia e pensar de uma forma um pouquinho mais positiva. Isso foi virando um exercício. E aí, eu voltei, né? Adoro muito a meditação, já era instrutora de mindfulness, então, só reforcei tudo que eu que eu já vinha trazendo na minha jornada e foi se concretizando aí nessa forma de livro. Então, para mim, acordar 5 horas da manhã, meditar e ficar sentada no quintal, na natureza, só escutando aquele barulhinho dos pássaros, já tá ótimo.
0: Minha esposa começou com o... praticar medita... meditação diariamente com o Primbaba, né? Nosso querido Sri Primbaba, que ele tinha aquele projeto de meditação pelo menos por um minuto por dia, né? Começa com um minuto por dia, né? E ela já... Cinco, seis anos né, medita diariamente. E ela foi, né atra... e a gente vai fazendo com ela, a gente vai percebendo essa revalorização de coisas simples, mas que são mágicas, né? Que é coisa mais mágica do que você ver um beija-flor, né? Tirando néctar de uma flor. Ah, o que, que esse passarinho está fazendo aí? Não, mas quando você vê, né? Que magia é essa? Que inteligência é essa que dá para ave, para ela saber exatamente o que ela tem que fazer? Tem poesia ali, né? Você fala, sentiu o cheiro é, de um chá saborear uma comida de uma outra forma e você vai vendo, puxa, estou cercado de magia, é por aí?
1: Uhum, é por aí mesmo, e aí você entende que a magia é mais simples do que se pensa é a gente voltar à nossa ancestralidade, voltar realmente aos índios, né, que viviam no meio da natureza e usar todos os elementos que estão aí a seu favor, né, seja na botânica, seja no né, no, nos exercícios, seja na meditação, dá para abrir um universo que, no dia a dia, é normal. A sociedade nos traz para um fluxo do consumo dessas internets, né, de rede social, e vai te prendendo e você não vê mais. A hora que você vê, eu brinco, você está dentro do Matrix e não consegue mais sair.
0: Agora, Aline é, eu não quero dar spoiler aqui do teu livro, né? é um livro que a gente recomenda, pessoal, recomenda, porque, é, é como ela falou, é, são coisas simples, mas são aquelas chaves simples que ó, destrancam, desarmam uma coisa que não estava bem na tua vida e te dá uma revelação. E eu vejo que o livro traz um bloco de anotações, marcador de página, né? Claro, papel de carta e envelope. O que, que é isso? Será que dá para se dar um Tem spoiler ou, ou, é surpre surpresa. ou é surpresa? É surpresa. Tem uma atividade que é feita com envelope,
1: que é bem bacana. Em vários cursos também é aplicado, mas eu trago uma dinâmica um pouquinho diferente. Que bom, então vamos deixar aí, se se pessoal, se
0: você quer descobrir por que, que tem um envelope, um papel de carta junto com o livro, tem que adquirir o livro. Bom, como é que a gente adquire o livro? Eu estou vendo aqui, eu estou na página, Aline, do Chant Instituto, que é, inclusive, uma instituição que eu tenho muito carinho, frequento aí, acho que há 30 anos, agora ela está sob o comando da Sandriane, né? Nossa querida Sandriane. Okay. E a única uhum. forma de adquirir o livro é pelo chant Instituto ou tem alguma outra forma?
1: Não, é pelo chant né? Ele pode ser adquirido indo lá presencialmente ou pode comprar pela internet. Tem a versão tanto do impresso físico né, ou, ou a versão do e-book. Então a Shanti, o chant é uma editora também, além de toda a parte de terapias. E a Sandra é minha parceira nisso, comprou a ideia comigo. A gente tinha feito um teste piloto. Foi bem aceito no mercado e aí ela gostou muito da ideia, ela falou, vamos juntos. Tem um propósito, tem porquê, vamos ajudar mais pessoas. Então, minha admiração e carinho por ela cada vez mais aumenta.
0: Com certeza, Sandriane, tem um lugar especial no nosso coração, até porque tem uma história coxante, qualquer hora ela ter conta. Mas eu quero mandar, aproveitar, né, mandar um beijo para ela, para o Gustavo, né, que de certa forma é um pouco o padrinho de tudo isso aí, né, nosso querido Gustavo Com Arnes. E me diga uma coisa, Aline, tem mais alguma coisa sobre o livro que eu não te perguntei, mas que você acha importante você ressaltar? É, alguma coisa que, de repente, ficou por ser falada? Eu estou vendo aqui, o amor e é essência do universo, e é mesmo, né? É, mas a gente, muitas vezes, fica com isso só no teórico que não consegue sentir, né? As pessoas falam, falam, falam e não sentem, né? Quer dizer, vamos, vamos chamar assim, o livro também é uma porta para o sentir?
1: Sim, bastante. Ele vai mexe com bastante as emoções, né? Então, no florescimento, pensa como se fosse uma jornada de uma planta, realmente, né? Então, a gente faz essa analogia, mas olhando pela nossa vida também, o florescimento de uma pessoa. Então, desde a sua infância, você entendendo o que é teu autoconhecimento, quem é você. Aqueles momentos de birra que adulto também faz, né? Às vezes a gente fica, puxa, fiquei chateado o fulano, tá? Mas o que, que a tua criança interior está falando sobre isso? Você já parou para olhar? Então, você começa a trabalhar um pouquinho ali, olhando isso, e você vem para aquele momento da adolescência, que é a hora que você vai desbravar o mundo, né? aquele momento que, peraí, vou fazer a, a chave da virada. Então, ele já faz ali. Depois, ele vem realmente para um momento, vamos dizer assim, uma fase adulta, que daí você já consegue, você já tem conhecimento, você já sabe do que está que acontecendo, né? você já tratou aquela criança, já tratou ali, ó, aquele momento de desbravar o mundo, e agora você vai conseguindo colocar aquilo no nos eixos para dar continuidade e aí você já diz ah agora é fácil é fácil porque você já trabalhou isso então é tá uma jornada incrível tenho certeza que que quem está quem tá fazendo os feedbacks são super bons né dizendo nossa quanta coisa que eu tinha parado de ver então fica o convite para quem quiser embarcar junto pode vir que tenho certeza que vocês vão gostar
0: com certeza, não tenho dúvida. E já antecipando algumas perguntas, Aline, é, você dá ou pretende ainda dar cursos, se a pessoa quiser se aprofundar um pouquinho mais ou até se qualificar para se tornar um multiplicador? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Tem. Eu sou mentora, né? Eu sou mentora de líderes. Né? Eu falo um pouquinho sobre a felicidade no, no ambiente de trabalho. Então, a gente participa junto com outros movimentos, falando de liderança humanizada e em breve a gente vai, vou estar tá lançando aí a, a mentoria daí sim, com o grupo fechado, com os exercícios mais direcionados, então em breve, o pessoal fica atento aí o canal que já já está saindo, estamos terminando de gravar e editar.
0: Perfeito, olha pessoal, está saindo aí todos os dados, os contatos da Aline, né? desse presente a você mesmo, adquira o livro, mas não adquira para deixar na estante, vá tornando ele um companheiro, né? E pratique, pratique. faça os exercícios, e depois você me conta no final o resultado, né? Ou melhor, você vai contar para a Aline, né? Dar esse feedback para é, ela. Porque. Aline, olha, gratidão por você ter é, separado aí na tua agenda um tempinho para a gente, né? Fica o convite aí para todo mundo. Nosso programa está chegando a 200 mil inscritos, está no mundo todo, temos amigos aí pelo Globo. Faço votos que seu livro é, realmente seja pulverizado aí por vários continentes e que principalmente ajude, né? O que mais as pessoas precisam é de ajuda. Ajude as pessoas a se reencontrar.
1: Com certeza, eu que agradeço, gratidão a todos, muito obrigada.
0: Obrigado, Aline, beijo, querida. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, não se esqueça de você se inscrever no canal, deixar o joinha, escreve aí o que você achou da entrevista, o que você achou da Aline, que a gente gosta de ler e, se possível, responder a todos. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.